0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 6 de Power Platform y Amigos. Un episodio muy especial, ya que hoy tenemos como invitado a Ramón Tebar, grandísimo amigo y compañero. Siete veces Microsoft MVP de Business Applications y todo un referente en la comunidad. Ramón nos contará cómo llegó desde su querida La Roda en Albacete a Londres con la ayuda de unos gallegos, a pesar de tener que dejar atrás su postre favorito, los Miguelitos. Hablaremos un poco sobre su historia y comienzos de las comunidades de la mano de Microsoft y el programa Microsoft Student Partners, para muchos una época dorada de las comunidades Microsoft cuando la MSDN aún se enviaba un estuche de cds por paquetería y en la que Ramón se quedó marcado por la climada gallega. Discutiremos muchos detalles sobre su trayectoria en el mundo Dynamics y Ramón nos compartirá el gran consejo que le ayudó a ser mejor profesional, leer la documentación. También compartiremos algunas anécdotas muy divertidas, como la vez que Ramón se cargó una base de datos durante una release, o qué diferencia hay entre Varsovia y Cracovia, además de hablar sobre su pasión por la comida. Finalmente, Ramón nos hablará sobre cómo está trabajando para expandir el uso de Dynamics e introducir nuevos casos de uso con la Power Platform en su empresa, y compartirá con nosotros el secreto de una buena implementación. Así que sin más, Empecemos con este final de temporada.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy, bueno, la verdad es que todos los episodios han sido especiales y todos nuestros invitados han sido especiales. Pero hoy, como es nuestro final de temporada, pues tenemos a uno de los invitados que podríamos decir que es el más especial de todos, más que nada por toda la historia que, que tenemos con él. Pero antes de introducirlo, eh, vamos a ver si mi copresentador está por ahí. ¿Qué tal, Marco?
0: Hola Mario, sí, aquí estoy. Eh, que el que se va de vacaciones y cierra temporada es tú no yo, que yo ya sabes que no, nunca sí, pillo vacaciones ni hago nada. No, tú
1: no, tú, no, tú nunca. Claro, como no, como no vives viajo. permanentemente en, en vacaciones, pues no te hace falta pillarlas. Claro, claro esa es la diferencia. Lo que tienes, ah, lo tienes que vivir ahí en Vigo, mirando
0: al mar, qué bonito, qué bonito. En qué sitios bonito. vuelos, hashtag California. Hashtag bueno, California. Que, que lo que ah, decías, ahí. que hoy es un episodio súper especial que tenemos a... A, un... a ver, todo el mundo que viene aquí son amigos, pero este es casi familia. Sí, este es casi eh, familia para los dos. Y lo, lo hemos conseguido colarnos en su agenda tan apretada, entre cenas y pubs y cosas. Y tenemos hoy con todos nosotros a, a Ramón Tebar. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal
2: está? Hola chicos, hola amigos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por recibirme aquí, vamos, un, un placer
0: estamos encantados de, de que estés con nosotros todo todo una, un nombre en, el, en la comunidad de Dynamics en, en español en la comunidad de, de, de Power Platform ahora y, y bueno que, que decir que tenemos mucha historia en común los tres, eh, los tres mosqueteros. Sí,
1: la verdad es que sí, es que yo creo que este podcast podría ser de, de tres o cuatro horas, porque como nos pongamos a, a contar batallitas, pues la hacemos buena.
0: Oye, si nos sale también, en vez de un episodio especial, sacamos ya una trilogía o algo sí, así, eso como, como los Star Wars, no? eso que lo va. seguimos estirando. va
2: a ser peor que juego de tronos, si nos ya te digo. Horas. Ya te digo, ya te digo. Déjate, déjate Ay, de de todo. Todo.
0: Hostias, a ver si vamos a empezar
1: a matar gente. Y Marco, por favor, estamos intentando, estamos intentando... Intentando no decir palabrotas en el podcast, así que por favor... Eso vale, no va. palabrota, hombre. Por vale. favor, por seguir favor. La que regla, la regla. Vas a tener que ponerlo del pi luego en postproducción, pero bueno. Eh, bueno, Ramón, pues eh, bueno, muchísimas gracias por, por acudir a este podcast. Eh, yo creo que vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, la gente ya te conoce, pero para que te conozcas un, un poquito más. Eh, ¿De dónde eres?
2: Pues soy de la Roda, de Castilla la Castilla-La Mancha.
0: Qué bonito, Iba, Iba, Iba a soltar la rima también, pero no puedo, no puedo que, que se Venga, me... venga, vamos. la audiencia. Vamos ahí, vamos a ver, la, la, audiencia. No puedo. A ver, la audiencia, la audiencia sí. Pero también. a ver, cuenta, cuéntanos ah. eh, un poco más sobre, sobre La Roda Que te, yo sé que te gusta hablar de, del pueblo Hombre, claro
2: que sí, Leche, es eh, bien orgulloso, ¿no? De allí, de ese pobrecito de la mancha en el medio de la nada, ¿no? Que, que no me da nada, pero que el que más y el que menos ha comido un Miguelito, ¿no? Hay eh, entre, entre la Roda y entre Madrid y Alicante. ¿Quién no conoce esos Miguelitos? Y más vosotros ahora también, ¿no? ¿Qué os claro parecieron? Que sí. Puedo dar fe que,
1: que están muy buenos, ¿eh? Lo que pasa que os voy a contar ya una, la primera anécdota de, de Ramón. Siempre que le preguntábamos a Ramón de dónde era, era yo soy de la Roda. Y, ¿Y qué es lo más famoso de la Roda? Pues los Miguelitos. Pero Ramón. ...tiene un problema con, con, con la cartera, ¿sabes? ...que es que siempre que le, le, le cuesta abrirla... ...entonces... Eh, ...la tengo entonces, bien cerrada... ¿vale? La, eso, la, tiene, ...la tiene bien cerrada... ...entonces siempre le decíamos... ...oye Ramón, pues a ver cuándo te traes, no sé, unos Miguelitos para Londres... Eh, ...pero es que nunca... ...siempre siempre nos decía... ...no, es que se pierde la calidad y... ...no pueden, ¿sabes? no pueden... ...se estropean, no no, no podían... ...el viaje de avión es demasiado para ellos, son muy delicados... ...bueno, pues que sepáis que hemos ido a... ...a, a la boda de Ramón hace, hace unos meses... Eh, que de hecho por eso no fuimos al Saturday de, de Madrid, y yo creo que ha, han venido como kilos y kilos de miguelitos a Londres. O sea, no, yo no sé no sé si la gente cogió un avión especial o, o no sé no sé cómo fue.
0: Maletas refrigeradas llevábamos, Mario. Maletas ah, refrigeradas. Vale, vale, vale.
2: <risa> yo, yo, yo quería garantizar el frescor de la crema que lleva el miguelito por dentro. Entonces, si no podía garantizar el 100% del frescor, no podría arriesgarme a llevar miguelitos para Londres. Lo tenéis que entender. O sea, es algo...
0: ¿Sabes? De, de cuestión de control de calidad. Claro que sí, para no, de, no dejar quedar mala la roda. Muy bien. Claro, claro. Yo, de, yo, de hecho, hay otra anécdota para pa que veas lo que, lo que Ramón es para la roda y la roda es para Ramón. Yo me acuerdo que una de los, eh, bueno, de, de los de las anécdotas de cuando lo conocí en Londres eh, fue que Ramón había, lo habían entrevistado por. Pues no sé si por sus nodas, por, por su perfil académico o algo así, en Teleroda Y, en había, Teleroda. y había salido una entrevista de Ramón en Teleroda vamos, era medio famoso, de hecho. Eso yo no lo sabía, sí. eso, eso yo no lo sabía, y eso es puro oro, y yo eso no lo sabía. De hecho, deberíamos de buscar ese vídeo,
2: que seguro que está por ahí, y ponerlo en nuestro canal de YouTube. Nada, nada, no, no hace falta, Marco no os preocupéis. ¿eh? De momento con los audios os vale. <risa>
0: bueno,
1: no vamos a... Bueno, yo creo que es que es que es que es que yo creo que es va ese va a ser el problema de, de esta entrevista, que tenemos tantas tantas anécdotas y hemos vivido tanto juntos que, que es que, vamos. <risa> eh, pero bueno, Ramón, a ver, eres de La Roda, eh, Albacete. Eh, ¿Dónde estudiaste?
2: Pues estudié, de hecho, por allí, por, por la zona. Eh, estudié en... Eh, vamos, estudié en la Roda en principio lo que es la escuela, el instituto y todo esto. Uh -huh. y, y luego fui para la universidad Albacete. Eh...
1: Eh, y mientras, est mientras estudiabas en, en la Roda, eh, ¿cómo empezaste con la informática? O sea, ¿fue algo que no tocaste nada hasta que de repente dijiste, pues mira, pues me gustaría estudiar informática? ¿O ha sido algo que nació de cuando eras pequeño, que empezaste a jugar con los ordenadores? o cómo, ¿Cómo fue? Sí, o sea,
2: ya, ya lo empezaba a intuir. Cuando estaba en el instituto, yo creo que ya lo empezaba a intuir o incluso chiquillo, ¿no? Ya, ya me gustaba desarmar las, las cosas y demás. Mi hermana te puede decir que dice que tenía un coche... Ella, ella cuenta la historia mejor que yo, ¿no? Pero dice que ella con su juguete yo se lo desarmaba. Y dice que lo peor es que muchas veces ya no se lo desarmaba otra vez de vuelta, ¿no? Entonces como que ya me gustaba, ¿no? El mundo de, de armar, desarmar, ingeniería en general, ¿no? Y y luego cuando llegó el momento de, de conseguir a mis padres convencerlos de, de que comprar un ordenador pues ahí vi que, que, vamos, que me encantaba ¿no? me disfrutaba eh, pues trasteando cosillas incluso cosas de, aparte de los juegos de fotografía de, 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 de probar cosas ¿no? con ordenador a armar, a, también a, a ponerle desarmarle piezas ¿no? y, y de ahí fue que decidí eh, probar a estudiar ingeniería informática en Albacete
0: y y cuál en ese, eh, a, a, antes de empezar Ingeniería Informática, ¿ya tenías tu primer ordenador o cómo fue...?
2: Sí, ya, ya tenía mi primer ordenador. Eh, vamos, que tampoco... Yo la verdad es que en ese sentido empecé bastante tarde porque era un Pentium 3, creo, el, el, el primero que tuve. O sea que en ese sentido empecé bastante, bastante tarde. Eh, pero lo, la verdad es que lo cogí con muchas ganas. Otros amigos que ya tenían ordenador eh, y en aquel entonces y lo había visto y lo había probado y me, y me gustó bastante pero por una cosa y otra vamos eh, me acuerdo que eso empecé con un Pentium 3 luego eso luego la carrera pues empezaba trasteando con ensamblador y, y otros y, otro, y otros cacharritos pero pero ya te digo mi familia no tuve la suerte de por ejemplo a mi padre que fuese desde el mundo de la informática o algún familiar cercano ni nada de eso y, y fui, fui yo lo que tuve que empujar un poquito hasta que
0: hasta que nos metimos ahí no o sea que tú eres de, de, vamos, de la quinta de Mario de, de a el Pentium ya no te pregunto por ZX Spectre vamos a ver, vamos vosotros a ver. sois de la, como digo yo de la generación del PC de fútbol, los eh. pillasteis el ordenador para jugar al PC fútbol qué football? gran
1: juego, ¿Eh? qué gran juego las de tardes que me pasa con ese juego pues
0: mira, mira que ese no juegue
2: eh. mira que ese no juegue ¿sabes? pero el, al, al cual jugaba al, eh, a la edad de los imperios, así ese sí que le echaba unos, unos ratos ahí buenos eh, al Resident Evil también, o sea, tenía ahí uno, algunos juecitos que, pero no, el de, el Football Fútbol no. O se
0: Mata Marcianos fútbol. teníais que haber jugado. Eh,
1: vamos a ver. Marco se ve que no te acuerdas de los mm -hmm. episodios que hemos hecho, pero mi primer ordenador fue un 386, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Que hoy es todo Me, este... eres
0: un mentiroso, estoy seguro que hoy era un Pentium.
1: Este... <risa> vamos a vamos a centrarnos en nuestro invitado, por favor. Bueno. Eh, bueno, pues eso, te fuiste te fuiste a... para una, para la para la universidad y, como di, como, como nos has dicho, en la universidad ya empezaste con ensamblador y esas cosas. Eh, ¿diste, ¿Diste algo de... o sea, qué, qué lenguajes hiciste en, en, en la carrera? ¿Hubo alguno en particular en el que te, te centraste o, o un poquito el, de todo? El
2: que más me centré, al final, y casi por propia casi, bueno, alguna asignatura teníamos, pero era fue césar ¿no? O sea es el, 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 dentro del mundo.net que que por cierto fue en aquel entonces donde más o menos eh, empezó a surgir el mundo de punto net cuando empezaba la carrera fue cuando empecé a trastear con César y fue el lenguaje que más me centré no eh, aparte de ese en, en la carrera de hecho en lo que a la universidad a yo le gustaba más eh, Java C C++ y también dentro de, de lo que era la car la carrera eh, le di mucho a eso no pero por mi cuenta Tuve la suerte de, de en aquel entonces estar en un entorno donde un, un chico, de hecho un buen amigo, un buen amigo de eh, nuestro ahora que ya la conocemos otro muy bien, Cristian, de hecho, fue fue uno de los fundadores de empezó este Club de punto .net que en aquellos en aquellos años eh, hubo vamos en aquellos años empezaba realmente los Club de punto .net y, y él fue uno de los que lo promovió allí en Albacete. Y en eso que vivíamos juntos en la universidad, en la residencia de estudiantes. Y ahí que me, que me lo conocí, me apunté, me dijo, oye, pásate por aquí, que nos juntamos ahí unos cuantos, ¿sabes? unos cuantos unos cuantos frikis aquí, y no me dijo eso, pero vamos, yo en plan de ¿Me paso, sí, sí, me paso, y me pasé por allí y la verdad es que hicimos muy buenas migas, ya ya aparte de la informática y demás, nos juntamos, hay un grupo de gente maja, y empezamos eso, pues a trastear con lo que era la, la primera versión de .NET, la versión 1, y, y luego poco después llegó la versión 2, pero empezamos desde el principio, y, y esa fue la parte que me, que me llevó, de hecho, al mundo de Microsoft.
0: Es muy, ¿Ves como Mario, los gallegos son buena gente? Ahí nuestro amigo Cristian... Como un, un gallego por el mundo haciendo evangelismo y trae, trayendo a Ramón por... Vamos luego. a ver,
1: vamos a ver. Los gallegos en general son buena gente. Hay algunas excepciones, como algunos aquí que... Pero bueno, Te vamos, a vamos a dejarlo ahí.
0: Pero yo, eso que, que dices Ramón, me una de las cosas que, que me, me gusta de ese momento, pero yo también pues me metí un poco en el mundo Microsoft por esa época... Eh, la, creo que fue como un poco la época de oro de las comunidades en España de en el sentido de que estaba todo empezando, si estaban los clubs.net, los microsoft student partners, mvp, y fue como bastante al principio del programa mvp y había bueno, era antes de la crisis entonces había presupuestos para hacer para hacer reuniones y me acuerdo que yo te eh, bueno, te conocí, digamos, te vi la primera vez en una de estas eh, Open Days que hacían y nos juntaban a todos los MVPs, a los clubs.net. Eh, ¿Tú tienes, eh, no sé, ¿qué, qué recuerdo guardas de esa, de esos principios, de esas comunidades y, y de, de esa época?
2: Pues la verdad es que el, el recuerdo, recuerdo muchísimos y, y bonitos, la verdad, porque fue por lo, lo que decía, ¿no? que gracias a esas iniciativas ¿no? de... Eh, de esa iniciativa de, de sin ánimo de lucro y de, y, y de por las ganas de probar cosas aprendí y vamos eh, diría que igual que en muchas de las asignaturas de carrera incluso algunas veces más no o sea que buenísimo pero recuerdos por ejemplo ahora que dices de ese evento me acuerdo de de una de uno de, de, que hubo en Madrid que se juntaron ahí unos gallegos a hacer una, una poción mágica, que ¿cómo, cómo lo llamáis vosotros? La,
0: la quemada, la, la, quemada, quemada pero, la, pero la
2: quemada, la quemada.
0: Yo negaré toda participación en, en, que, en la quemada aquella de 5 litros. Y, uh, esa no, historia yo, no me la conocía
1: yo, a ver cómo, 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 buenísimo. ¿cómo
0: fue eso. Yo, eso es a, a otra persona que hay que, que traer un día. A, vete, tú vete apuntando los nombres, ¿eh, Mario. Te llamamos a Cristian, otro gallego de buena cepa aquí, una y zorrilla, que, que de aquellas era... MVP de Windows Mobile, de, de aquel, del difunto sistema operativo aquel de, de Windows. Sí, sí. Y, y bueno, y hacían magia con eso. De hecho, tenía un blog que se llamaba Brujo Mobile. Eh, que traducido es el, el brujo mobile. Y, y bueno, que se le ocurrió, como UNAI es como es, eh, pues teníamos este que era Codecamp. Eh, eran Dos días en unos bungalows eh, que organizaba Microsoft y era todo charla sobre punto .NET y tal, y por las noches, bueno, otra, otro tipo de actividades. Y, y, y aún ahí se le ocurrió traer, eh, pues no sé si eran 5 o 10 litros de aguardiente en el tren eh, para hacer una quemada. Y si nos ves por la noche allí en, cago unas perolas de aguardiente prendiéndole fuego, la gente flipaba y decían, estos locos que están haciendo No me extraña, allí? la verdad. Y, y bueno pues así así marcamos a una generación de estudiantes de, de tecnologías de Microsoft está con la quemada
1: claro, está claro ahora entiendo ahora entiendo muchas cosas la verdad ahora entiendo muchas cosas de, una... después
2: de después de un vaso de, de aquello salían los programas y las líneas claro, de código solas claro eso salía, ¿Os salía todo os imagináis?
1: Vamos, ¿sabes? así vamos salía todo eh, una cosa súper super curiosa que estáis comentando ¿no? como que como que eso fue los inicios de, de las comunidades de, de, de Punto .NET en España eh, si os pido que me, que me comparéis la comunidad ahora, o sea, la comunidad de la que de la que formamos parte de, de la Power Platform en, en, en España y la comunidad en aquel entonces, eh, ¿cuál de las dos creéis que, que tenía mejor buen rollo o, o, o el buen rollo se ha mantenido en general?
2: Eh, compararlo, no sé, compararlo con el, con, por ejemplo, con De Vuelta a España. Eh, la que ahora hay en España me resulta algo más difícil porque obviamente no sé, pues llevo ya unos años por aquí, como ya sabéis, y, y, y no la podré comprar igualmente. Pero, no sé, yo la, la sensación que tengo también a lo mejor, también era mis comienzos y era como una, una parte más pura, más eh, totalmente voluntaria, sin más... Eh, eh, yo no sin más expectativas a lo mejor incluso profesional o de negocio era como que aquel, a, a, allí la gente que había desde luego se involucraba por por, por gusto no o era por 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 sin, sin, sin buscar lo que lo que te digo un interés de decir de conseguir quiero que me den este título o, o quiero conseguir este, este proyecto para ganar algo no lo veías que la gente se lo involucraba porque disfrutaba compartiendo lo que lo que, lo que aprendía, no
0: totalmente de acuerdo yo creo que vamos estamos hablando de, de hace 14, 15 años ya. Y, y era otra época, simplemente porque el mundo era distinto también. De aquellas no... Vamos, eh, no estábamos... No teníamos... No sé, yo creo que el, el mundo ha cambiado. No teníamos la, las herramientas online que tenemos hoy, que todo va mucho más rápido, todo se mueve mucho más rápido. Date cuenta que de aquellas la, la forma de, de conectar online era en, en, los, eh, en, en las news. O sea, eran los, los lectores de, de noticias aquellos del de, de año de la polca, que ni siquiera teníamos foros, no y ya olvídate de Facebook, Twitter, Instagram... Entonces era todo como más pausado. Yo me acuerdo que yo respondía a veces a preguntas en los foros, digo, en los foros, en las news, y tenía un, le un cliente de, de news, de NSTP, que me bajaba... ...me bajaba las news... Eh, ...veía la tal... ...iba respondiendo... ...y luego conectabas... ...y, te, y subías las respuestas... ...era todo offline... ...y, y no sé, era, era otro mundo que iba a lo mejor más despacio... ...y también se valoraba mucho más cualquier información... ...cualquier evento... ...las cosas eh, eran distintas... ...y, y también... La tecnología iba un poco más despacio, yo que sé. De aquella, pues las releases tardaban años. Ahora cada mes tenemos cosas. Cada mes nuevas. tenemos
2: una, sí. A ver, Microsoft todavía nos enviaba libros, nos no, enviaba incluso CDs, CDs con yo, la MSDN yo, completa o sea, para que para que te la instalases en tu, en tu ordenador y tuvieses la, la documentación offline. Yo o sea, me acuerdo,
0: ahora que lo dices, me acuerdo que mi primer título de MVP, MSDN, aún era, eh, te mandaban a casa un pedazo de archivador de, de estos de meter CDs con todos los CDs y de, 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 de los discos de instalación del Windows, del Office, no sé, todo lo que tienes ahí para descargarte de MSDN online, ahora lo tenía <risa> y era un show, me acuerdo, lo tendré por ahí. Tal eh, cual, sí, tal cual. Sí, sí. Vaya épocas.
1: Qué bueno, la verdad. La verdad es que es súper bonito, ¿no? Que, que, que rememoréis esa, esa época la verdad es que a mí me pilló mucho más a mí me pilló mucho más, mucho más lejos y sí que sí que viví un poquito de las comunidades pero pero fue muy muy poco eh, y vamos la, la, la pregunta era más que nada porque por lo que veo había eh, a ver, nosotros no es que estemos como como bien ha dicho Ramón, no estamos tan involucrados en la comunidad española aunque bueno, tratamos española o, o hispanohablante, aunque tratamos de, de estar lo más, lo más posible porque eh, aunque vivamos desde, desde Londres pero sí que veo que en la comunidad de habla hispana hay muy buen rollo ahora mismo. Y, y sí que es un, es un momento súper bonito. Y me alegra ver que eso de de eso en realidad ha, ha permanecido
0: ¿no? desde, desde, desde los primeros momentos. Yo creo o sea, que, que en general, eh, lo, y ya lo hemos hablado en otros episodios, eh, la por mentalidad o de, de nuestra comunidad hispanohablante y por a veces por porque estamos acostumbrados a, a, a tener una poco más de falta de recursos en nuestro idioma o en nuestras lenguas, eh, somos más solidarios eh, en el sentido de que nos gusta más eh, compartir eh, gratis. Y vale que muchas veces nos tiramos piedras a nuestro propio tejado y nada es perfecto, pero en, en el tema del de, de, de altruismo y solidaridad sí que, que lo hacemos bien. Pero bueno, que... Bueno, pasamos... Que, yo que de época. Sí, vamos a preguntarle ahora cómo, cómo acabó en Londres.
1: Eso, sí, eso, eso digamos. O sea, eh, bueno, acabaste la carrera. Y, ¿Y cómo fue que acabaste en Londres, Ramón?
2: ¿Cómo acabé en Londres, no? Buena pregunta. Pues, vamos a ver, yo siempre, siempre fue un poco, vamos, creo, aventurero, ¿no? Porque... Aún siendo mis vamos, mis mi padres, por ejemplo, siempre han estado allí en la roda, mis abuelos también, o sea que hemos sido, en general, ellos han sido mucho, ¿sabes? muy arriesgado, arriesgados a, a, a la zona y, y el tema de, de, de irse, de viajar, de explorar un poco, pues algo que a ellos tampoco yo creo que le llamó la atención. Y yo creo que le salió un poco bicho raro en ese sentido, porque ya cuando tenía 16 años les dije que yo me iba a Inglaterra eh, un verano. Y, y entonces pues me ponían cara rara, en plan de ver tú qué dices, dónde vas a ir allí, ¿sabes? Y tú qué vas a hacer allí solo. Y a fuerza con, conseguí, eh, con, o sea, hablando con mi profesora de inglés, le dije, oye, habla con mi madre y le cuentas esto, le dices que esto es muy bueno para mí y que, y que sí, que sí, que me tienen que enviar. no Y allá, que, me, que, en, que en aquel entonces me conseguí escapar un mes, eh, fue a Lincoln, al, al norte de, de Inglaterra, y yo me lo pasé pipa ese mes, ¿no? Allí, claro, imagínate, 16 años solo a tu marcha. Bueno, solo, yo estaba con la familia, pero, pero vamos, que me, que me encantó, ¿no? Aquello. Entonces, eh, al verano siguiente lo mismo, volví a otro sitio, manch eh, fui a Manchester, eh, lo mismo me encantó mucho. Y durante la car luego llegó el tiempo de la carrera y durante la carrera dije, oh, bueno, yo tengo que hacer un Erasmus seguro. Pero lo que, lo que os decía, empezamos con el, el tema este de la, del club.net, e hice ahí mi un buen grupo de amigos, de gente y los años de repente que te creías que la carrera era a wow, cinco años, aquí, aquí hay carrera para para vamos pa toda la vida y de repente te, te das cuenta y se te acaba la y vamos, los cinco años se pasan volando. no Y me quedé con esa espinita de, de hacer un Erasmus. Pues como no hice tal, dije, bueno, pues ahora termino y vi una otra beca que se llamaba la beca Leonardo que era eh, justamente para hacer una, una estancia o periodo de prueba de trabajo una intersim no eh, fuera de, de fuera de España y ahí fue donde conocí a Marco pues básicamente eh, gracias al tema de, del de punto net este amigo que decíamos, Cristian, Cristian conocía a Marco y ahí que, que Marco Marco aceptó recibir en Londres y me y, y allá que nos fuimos para allá y empezamos allí donde fue donde empezamos a
0: trabajar juntos en el mundo de, de Dynamics. Qué, qué bonita historia. De, esa, de hecho, esa historia da para mucho. Eh, <risa> pero, pero sí, no me acordaba de, del detalle de la beca Leonardo, de otro de otro tema, de alguna de las, de las grandes cosas que tiene la Unión Europea en, en ese sentido. Y eh, para los que no lo sepan y nos escuchen desde, desde otro país, lo de las, la, los Erasmus eran eran y son programas de para facilitar el movimiento de estudiantes a través de la Unión Europea y hacer un curso fuera de, de tu zona y las becas eh, Leonardo eran para facilitar internships en otro país y fue a través de eso, y ahora me acuerdo bien que, que ahí... yo Claro, yo acababa de llegar como, digamos, llevaba menos de un año en la empresa en la que estaba en, en aquella época y me acuerdo intentando convencerlos diciendo mira, tengo aquí a un amigo de un amigo que acaba de terminar la carrera y que está buscando una beca y que lo podemos contratar y que tenemos que hacer el papeleo este de la beca y tal, y bueno, luego, y, y a veces me acuerdo que me miraban con una cara diciendo ¿este este qué está haciendo? Pero bueno, en cuanto conocieron al Ramón la primera noche, aquello ya se quedó firmado.
1: Pero la primera noche no será la primera mañana, no sé, el, el chaval llegaría a las 9 de la mañana, ¿no? Ahí a trabajar, digo yo. Eh,
0: no, es que era. Yo creo. Bueno, Ramos, lo cuentas tú o lo cuento yo. Porque...
2: No, vamos, yo llegué, llegué temprano a su hora el primer día y allí cumplí, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy un cumplidor en todos los sentidos. Vamos, o sea. <risa> pero, pero que sí, yo me acuerdo que yo llegué a la oficina. Bueno, antes de eso, yo llegué. Me presento allí en la maleta como Paco Martínez Soria en, en la estación de Londres, ¿vale? Eh, me faltaba mi gallineta. Pero en eso que aparece Marco me recibe muy bien, bueno, genial la verdad, ¿no? Eh, y, y fue entonces cuando empezamos a... vamos, eh, fui para la oficina... Espera,
1: a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a rebobinar, vamos a rebobinar. Eh, llegas a Londres con la maleta y tú ya, tú ya tenías una casa, ¿no? O sea, ¿habías, habías buscado una casa donde, donde quedarte esa noche o cómo, cómo iba la historia?
2: Sí, sí, ¿no? De hecho, tenía la suerte de que coincidió con justamente la estancia de... Él era muy de otro amigo, de hecho, que estaba allí uh -huh. y, me, y la, la idea era quedarme con él eh, los primeros meses. Lo que pasa es que la, el, ese primer fin de semana, ese, creo que este amigo no podía o lo sí, y fue Marco, de hecho, el que el que me recibió. ¿Te acuerdas, Marco, de, de aquello o no?
0: Sí, 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 que me acuerdo de, de acogerte y todo el, el primer fin de semana, Aquel... muy... Sí, sí, la, me acuerdo de comprar la, la cama hinchable aquella. <risa> qué, bueno, <risa> qué bueno, qué bueno,
2: qué bueno. Muy bueno, por ahí, por Camden claro que sí.
0: Y, y bueno, y nada, y ahí empezó la, la aventura de Ramón y, y cuando Ramón descubrió que los viernes se va al pub, en las oficinas de Londres. Muy,
2: muy buena tradición. Muy buena qué tradición, ¿verdad? Buen, qué buena tradición. Seguro sí. que.
1: La abrazaste la tradición, seguro. Me lo
2: creo. nada, no, no y la respetamos durante muchos años. Claro que sí. Muy muy, muy, muy importante. La seguimos respetando. La seguimos respetando. Los
1: viernes son sagrados. Los viernes... Bueno, y, y. O sea, empezaste con, con, con la empresa, con, con Alpha People. Eh, Eso es. ¿Y con qué versión de
2: CRM empezaste? Pues ahí que empezamos con CRM3 y 4. Eh, ahí que, Había algún proyectito en CRM3, me acuerdo todavía. Eh, mayormente CRM4, porque ya era cuando también se empezaba a meter ya CRM4. Y eso fue en los comienzos, sí.
1: ¿Cuál fue tu primera impresión de, de CRM? Porque viniendo del mundo de punto .NET, eh, ¿ya lo conocías o, o lo conociste directamente cuando, cuando viniste a Inglaterra?
2: No, no, para nada. La verdad es que no conocía el tema de Dynamics, no conocía para nada. Y de hecho, eso eh, era en plan de... A Marco me acuerdo de preguntarle, pero esto de un contacto y una lead, ¿qué es la diferencia? ¿Y esto por qué? ¿Sabes? En plan... <risa> o, sea, era, o sea, para mí el tema técnico de, de la aplicación era me resultaba sencillo, ¿no? Porque yo venía del mundo.net, había hecho aplicaciones base de datos, aplicaciones web, servicios web. Entonces yo miraba lo que era la aplicación y decía, o sea, eh, vamos, tiene sentido. De hecho, me... Me gustaba mucho porque una de las razones por la que continué con, con Dynamics es porque la arquitectura y lo que, que lo que era en sí la, el, la aplicación me parecía que estaba muy bien hecha, ¿no? Y, pero vamos, que no tenía ni idea del tema de, de que CRM, por qué CRM, o sea, estas entidades aquí, la oportunidad, que es la oportunidad. Eh, pero bueno, ahí, ahí fue donde lo, poco a poco lo fui descubriendo y me, y me gustó, ¿no? Lo, luego también el, conceptualmente lo que, lo que CRM significaba para las empresas, ¿no? Qué Bueno. Y
1: Marco, ¿cómo cuando cuando obviamente Ramón llegó sin, sin experiencia con, con CRM, tenía, tenía experiencia de, de .NET, ¿cuál fue el consejo que le diste para,
0: para
2: que aprendiera CRM?
0: ¿Tú te acuerdas del consejo, Ramón? Hombre, me acuerdo hombre, hasta yo. Hombre,
2: hombre, hombre, Marco, yo me voy a la cama todos los días todavía y me pongo y me leo la, la SDK de CRM. ¿Eh? o sea ah, bueno, la, la Dynamics dinam 3 y 5, pero es como... Marco, Marco es así como te lo decía tú este, este es tu libro de noche tú te vas y te lees la SDK como si fuese un librito de noche o sea, y, ahí, y la está, verdad,
1: ahí está damas y caballeros, niños y niñas ahí está el consejo si quieres ser un buen desarrollador de la Power Platform tienes que leerte el SDK desde la primera era, palabra hasta la última
0: era tú, 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 ¿sí, o sea Coña esa parte era el mejor método en aquella época que, claro, estamos en el mundo on-premise, las cosas, pues no había documentación y tal. Y, y, y en el, la instalación de Dynamics de, de CRM venía aquel eh, CHM, aquel fichero de ayuda con todo súper explicado, ejemplos. Y yo decía, no, no, si ni cursos, ni... Lee el SK, mira los ejemplos, aprende todas las APIs y todas las formas y ya verás como... como... Y era, era, vamos, yo seguí eso a rajatabla Con toda, a toda la gente que ha pasado por mi mano Todos mis equipos siempre a, eh, La respuesta está en el SDK
2: Exactamente Si no las buscaba ahí, no me preguntes Total, y la verdad es que era el mejor el, Vamos, el mejor consejo que te puedo decir Y, y yo a razón ahí marco, ¿no? Y, y de ahí que lo seguí Ahora ya no tenemos, ahora tenemos sobre todo la documentación online Pero, pero por suerte una, una cosa de las mejor una de las mejores cosas que ha hecho el equipo de Dynamics es, es justamente esta documentación porque no era la típica SDK donde te decía la llamadita a este método y los cuatro parámetros no no era era no era tan, tan, tan seca como otras SDKs que a lo mejor había para, para otras tecnologías te contaba cómo, ¿sabes? cómo estaba hecho la aplicación, cómo usar, cómo crear plugins, cómo. el sentido, incluso yendo un poco más allá de, de la parte de programación, sino también administrativa
0: e incluso funcional del usuario. Sí, la, la verdad es que Comentábamos muchas veces eh, con otra bueno, gente de otros productos, de Microsoft y tal, que eh, destacaba, Dynamics eh, en aquel momento destacaba por la calidad de, de la documentación, que era increíble que había muy pocos pro productos eh, de Microsoft que tuvieran una documentación tan, tan buena pero bueno, así así es como llegamos ahí
1: Sí, no, no, y bueno y ya para, para acabar esto, yo también me la, me, la, me la he tenido que leer, o sea que <risa>
2: Estaría bueno que dijeras ahora que no pues lo, pues Qué lo... remedio os lo.
1: Sí, porque es que al final. A ver, al final es que hemos trabajado todos juntos. O sea que. os Desde aquí os recomendamos que. Lo primero que si tenéis alguna duda, vayáis al SDK. Porque aun, aunque ya no te dan el fichero CHMS de, de antes. Eh, la verdad es que los recursos online ahora son. son La leche. Bueno. Entonces, primer día en Alpha People. Eh, pasó lo que pasó el viernes noche. Eh, después, el sábado por la mañana te levantas. Te pones a leerte la SDK. Eh, y, y me imagino pues que eh, empezarías a hacer proyectos ¿no? porque Alpha people es una consultora o sea que me imagino que empezarías a hacer proyectos ¿ha habido algún sector en especial en el que te especializaste? Eh,
2: sí si, alguno, si hay alguno que, que tenga que destacar eh, sería el, el sector financiero ¿no? sobre todo sobre todo yo creo ya mm, después bueno, durante Alpha People ya empecé con la parte eh, del sector financiero porque uno de los clientes que teníamos en, en aquel entonces era, era tal cual que del, del sector financiero y de ahí que continué en ese mundillo, ¿no? Porque digamos que las cosas se, las cosas se fueron cocanterando y de ahí que fui para eso, para, para Barclays, Metrobank... Eh... Bueno, bueno, tampoco corres
1: tanto. Vamos a pararnos en Barclays, hombre. Sí, sí, no. Vamos a pararnos está. en Barclays. Eh, o sea que acabaste en Alpha People y dijiste, bueno, que me voy para Barclays.
2: Acabamos en Alva People, exactamente. Eso fue, eso es lo que surgió en aquellos, en aquel entonces. Esta gente de Barclays decidió hacer una implementación enorme de Dynamics y, y yo creo que media, vamos, o, o 50-60% de los expertos de Dynamics que había en Londres se lo llevaron, se lo llevó Barclays. Ajá. ¿De, eh, cu ¿De
1: cuántos usuarios más o menos era, era la implementación?
2: Pues había, vamos, había es que había incluso varios varios equipos, había varios equipos, por ejemplo, uno de los equipos que me, que había, eh, si te acuerdas Marco, eran hasta 5.000 uno de ellos. Eh, nosotros, el nuestro era, eh, empezamos con algo más pequeño, que eso, que luego llegó yo creo hasta 1.000 el que teníamos en el otro que empezamos, ¿no? El, el de Wealth. Eh, pero vamos que aún así fue ese fue súper cañero porque aún siendo algo más pequeño, eh, la cantidad de, de personalizaciones que lo tuvimos que hacer, los requisitos que tenía eran bastante interesantes y, y el equipo en sí que, que, que había de gente, se junto, nos juntamos como que unas 50 personas entre desarrolladores, analistas, testes, o sea que era un, un despliegue eh, bastante completo, ¿no?
0: Sí, de hecho... Vamos, eh, aquellos, aquellos proyectos fueron, en su momento, lo, las implementaciones más grandes de Dynamics en, bueno, en el mundo, eh, en aquella época. Y, y la verdad es que aprendimos mucho, mucho, mucho de, de aquello. tenéis Tenimos mucha alguna, suerte de caer ahí.
1: ¿Tenéis alguna alguna anécdota así que, que se pueda contar? No del viernes por la noche, sino que durante, la, durante el proyecto, de, obviamente.
0: Hay, hay una muy buena. No sé cuál va a contar sí, Ramón, pero ha habido, vamos, a, vamos ejemplo, a dejarle a Ramón que escoja. Ha
1: habido alguna... Por ejemplo, Ramón, ¿ha habido, ha habido alguna cagada que, que...? Esta pregunta se la preguntamos a todos los invitados. O sea, que no es no es que te queramos sacar los colores, obviamente, como 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 íbamos a querer. Que eh, también queremos. ¿Ha habido, ha habido no sé, alguna cagada que tú recuerdes de tus días en, en Barclays? Y recuerda que si no la cuentas la va a contar Marco, o sea que...
2: <risa> no, no, claro, aquí no puedo mentir, ¿sabes? Estoy, estoy pillado. No, no, no. ¿sabes? que sí, no. Sí, anécdotas muchas, la verdad es que porque, porque lo que digo, hicimos de, de allí, de, de esos años de Barclays, además la mejor cosa que se creó aquí en, en, en aquel tiempo fue la relación y, y la gente que, que conocimos, ¿no? Que a día de hoy seguimos todavía en el mismo mundillo y, y manteniendo esa relación, ¿no? Eh, de anécdotas sí, ya te digo como digo varias no entonces voy a, con voy a contar dos una una fue una fue muy buena la verdad tuvimos uno de los mejores jefes que hemos tenido yo creo no Mario eh, Marco sí, 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 sí. Eh, que el hombre en paz en paz que en paz, en de, en paz, de, es, que en paz el hombre ahora eh, era el hombre era filipino pero la verdad es que yo creo que tenía también muy, le tenía mucho cariño a, a la a la cultura española y, y a nosotros no como éramos españoles y nos cogió un día y nos llama, nos llama, nos lleva ahí una, una, dice, bueno, vamos a ir a esta sala de reuniones y tal. Y nosotros que, pues eso, éramos todavía un poquito nuevos ahí en Barclays y eso, pues parecía muy serio, ¿no? Nos lleva allí, nos mete a una sala de reuniones, a nosotros doy a otro compañero también en español. Y, y nos pregunta un par de cosillas de, del proyecto, cómo va, no sé qué tal, bien. Y decimos, sí, sí, vamos, nosotros, sí, vamos, estamos haciendo las cosas así, tal, esto no debe llevar mucho... Vamos, todo va genial, ¿no? Y dice, bueno, pues ya hemos hablado de negocio, ¿no? Y dice, pues venga, vamos a continuar entonces con, con, con la parte importante. Saca una bolsa, ¡pam! y el, el señor llevaba un par de paquetes de jamón ibérico, ¿sabes?, que se había preparado, y nosotros y nosotros que nos quedamos con los ojos, la boca abierta, en plan de qué maravilla, ¿sabes?, en plan de... Y, y ahí es donde, eso, eso fue un camp, vamos, un punto total, ¿no?, de que... que y y no, no te
0: olvides que sacó también la botella de vino, que es que... Con que una botella de vino. Bueno. Ah, ¿y eso, eso, claro, wow, claro. Wow, wow. Que aquello fue, era en plan, que no se podía, ¿sabes?, que era en plan... ¿A qué hora super... era esto? Era por la tarde, era
2: después de comer, pero vamos que era una botella de vino, éramos cuatro, que de todas formas era el detalle, ¿no? De, de jamoncito ibérico y el vino tinto en, en la sala de reuniones, ¿no? O sea, era como, qué maravilla. Y eso, y el hombre nos enseñó muchas cosas, la verdad, porque eso, que, que el hombre luego, pues eso, falleció y demás, y de, de una enfer de enfermedad, y nos dio mucha pena, pero nos enseñó, creo que nos enseñó unas cuantas cosas. Y, y el sacrificio que hizo aquel hombre en aquellos años con nosotros y el, 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 el mucho trabajo que hicimos para, para entregar los proyectos, pues no sé, nos, nos unió mucho y, y aprendimos ¿no? de aquello.
0: Me acuerdo que aunque él no tenía ni idea de, de, de tecnología o de qué estábamos aplicando en específico, no nos podía ayudar a, a programar o a hacer nada era el último en irse a la oficina, se quedaba con nosotros y nos teníamos que quedar tarde y aunque solo fuese para traernos pizzas o siempre y no sé, su estilo de, de apoyar al equipo y de luchar por nosotros fue fue corto pero muy intenso. Sí,
2: sí fue un ejemplo.
0: Y, y luego Consejito, ¿no? Era,
2: él era muy estratégico, te decía mira, tenemos que ir a necesitamos esto de la infraestructura, entonces me vas de, voy a hablar con esta gente porque, ¿sabes? Tenemos que establecer una relación con esta gente porque si no, las cosas luego más para adelante no van a salir. No, y el hombre te lo explicaba, te decía el porqué qué y, y te das cuenta, nos enseñó un poco a ver cómo funcionan también el por dentro las empresas muy grandes, ¿no? Porque, porque son te das cuenta de que son como maquinarias diferentes a, por ejemplo, cómo funciona una, una empresa más pequeñita o una consultoría.
1: Qué bonito, la verdad, qué bonito. Bueno, ¿y la segunda anécdota, Ramón?
2: La segunda anécdota, como hablábamos de cagadas, pues, vamos, bueno, todo el mundo tiene cagadas, ¿no? Y el que diga que no, pues, es mentira, ¿no? Y, y yo tengo una muy buena que estaba, estaba eso, estábamos por ahí eh, con Marco y otro y otro buen amigo. ¿Estás, estás y... metiendo a Marco
1: ahí para, para decir que fue de los tres o...? o... No, no, lo claro. estoy,
2: es Marco, ¿eh? Porque fue el que nos sacó, vamos, porque fue, fue el que me sacó, sabes, la, la, ¿sabes? Del, del lío, ¿sabes? O sea, que... Que, que, que la cosa es, estábamos eso, era, CRM, era CRM4, era CRM era en aquel entonces, y teníamos un despliegue on-premise. Y, y on-premise, qué maravilla, ¿no? O sea, tú haces la base de datos y, y haces lo que quieres. Entonces, si, si hay un problema, pues te vas directamente allí y, y toquiteas y se arregla rápido, ¿no? Si hay un bug, no tienes que esperar a Microsoft que lo ajuste, ya lo ajustas tú. Pues, pues en eso que yo estaba viendo que había había en aquel entonces un de eso, un bug que Marco había conseguido resolver eh, cambiando en la tabla de los metadatos del formulario una, ¿no? una fila y, y el, el bug no volvía a surgir. Luego más para adelante, eh, como que en otro entorno creo que era o algo así, digo, bueno, pues me acuerdo que Marco lo arregla así, pues vea, pam, lo voy a, cojo y lo... Y, y lo arreglo de la misma manera y ahora, ¿sabes? Así no tengo... ¿sabes? Y ahora que contento va a quedar aquí la gente, ¿no? <risa> pues, pues claro, una de las cosas que aprendí es que eh, cuando haces un cambio en la base de datos, mejor hace un rollback, ¿sabes? Eh, hace la transacción y luego pues, no, no la, no la apliques la primera vez. No sea que te hayas equivocado en alguna condición alguna cosa de esas. O sea, algo de esto que dice que es, parece obvio, pero que a, todo pasa, que a todo el mundo se nos olvidan cosas, ¿no? Nos ha pasado a todos. Pues allí que fui y en eso, que en lugar de editar una fila, edité la tabla entera y, y vamos, abrías, tú abrías los formularios de CRM y todos los formularios eran iguales, o sea, me parece que aparecían todos los formularios, abrieses la entidad, contacto, oportunidad, la que fuera, qué todos maravilla. tenían un nombre y la fecha de creación que era, solo, qué grande, qué ya grande. está. Lo más no había importante. más.
1: Lo más, importante, hombre, lo más
2: importante. Se me empezó, o sea, era como, me acuerdo que fueron, fue las yo creo que las dos horas más largas de, de ningún proyecto que he tenido en mi vida. O sea, o sea era como en plan de, madre mía, la que he liado aquí, ¿sabes? En plan de, pues pues con esa ya te digo, Marco con, con paciencia conseguimos, eh, bueno, eh, consiguió Marco principalmente, conseguimos copiar la, 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 esta tabla desde de otro entorno que teníamos de copia y volverla a poner en el entorno de desarrollo principal que era el que, el que había liado el Cisco y con esas que al final, oye, no se no se perdió nada y continuamos y la cerveza que nos tomamos después de eso fue, vamos, ya te digo, ma espectacular, maravillosa. Maravillosa. ¿no? ¿Esa la pagaste tú o, o la pagó Marco? Pues espero que la,
0: la pagase yo, ya no me acuerdo, pero vamos. <risa> es que me estoy acordando bueno. de, de esas dos horas de, de ver a Ramón Blanco cuando, cuando, se, cuando le pasó. Y aparte esto era ya, no sé, debían ser las a las 7 de la tarde, ya no, no había gente en la oficina estábamos nosotros, y Ramón Blanco estaba yo, estaba creo que estaba Rob Conaker con nosotros y era Emil, Emil, creo que era Emil, era Emil sí, es verdad. Creo que era. y estábamos allí todos y ahora, y se nos ocurrió eh, empezar a allí, bueno, hicimos eh, SQL TSQL cosa fina para poder copiar las definiciones de los formularios y e encajarlas en las entidades ríete tú ahora de, de la qué gente bueno. que dice que, que usar soluciones no manejadas, que tal. Nosotros ni soluciones usamos allí. Eso Estábamos era, copiando era, era de directo. la de datos a pelo. Aquello fue. Mmm, pero salvamos el día. Sí, estuvo muy bien.
2: S salvamos totalmente. Qué bueno. La verdad, qué bueno. bueno, totalmente.
1: Eh, consciente de que ya llevamos 41 minutos hablando, eh, ¿qué os parece si pasamos a, a, a tu siguiente experiencia laboral, Ramón? ¿De, de Barclays a, a, dónde, a dónde fuiste? Pues de
2: Barclays. Ahí que fui a Metrobank. No Mario, ahí no. A Metrobank. ¿Qué, ¿Qué,
1: ¿Qué fue lo mejor que te pasó en Metrobank?
2: Ramón pues, pues conocerte Mario ahí, ¿Qué estamos, va a ser lo
1: mejor? ahí estamos ahí estamos bueno ya nos conocíamos
2: ya nos conocíamos de hecho ya nos conocíamos hombre. pero nos conocimos profesionalmente en. Tu profesionalmente vez, ¿no? nos conocimos en Metrobank
1: sí sí claro que sí claro que sí una, una experiencia muy, muy bonita la verdad es que aprendí mucho de ti bueno y sigo y sigo porque seguimos trabajando juntos o sea, que...
2: sí, o sea sí, que sí sí muy
1: bien. Y, y bueno y qué tal cómo, cómo fue la experiencia de, de metrobank eh, cuál, cuál fue la, la mayor diferencia
2: de, de barclays a, a metro pues eh, la, la principal diferencia y, y como, como yo siempre creo lo recordar es eh, en, en aquellos años cuando todavía estaba en Barclays, fue cuando vamos, pasó el tema de la, de la crisis económica ¿no? del 2008-2009 y eso pues, tuvo una repercusión muy negativa en todo el sector financiero y sobre todo los bancos de inversiones, ¿no? como como era Barclays donde estábamos nosotros. Entonces, aunque aunque nosotros no teníamos nada que ver con eso e incluso ni lo entendíamos, aunque trabajáramos en el banco realmente no entendíamos porque nosotros éramos gente de CRM y, y no sabíamos pues, ni qué ¿habla? había
0: ocurrido. Habla por ti, que yo me fui a hacer un curso de de, es de banca de inversión y recuerdo, creo que tú también lo hiciste. Sí, yo hice uno de
2: incluso de derivativas, ¿sabes? Que yo a mí me contaban los conceptos, yo, yo sí, yo hice incluso un curso de, de conceptos financieros y productos y tal. Pero nosotros, vamos
0: que... nosotros íbamos a los cursos a ver si aprendíamos algo para poder forrarnos, pero no, creo que no funcionó. No, no cuajaron del todo, ¿eh? Seguimos en el mismo sitio. <risa> eh, y, y como
2: decía, no todo eso también yo creo que de algún modo no, a, a mí me afectó, a todos nos afectó el, 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 el no estar, yo creo, orgulloso del sitio donde trabajaba, sino porque Barclays, concretamente, lo hiciera. No fue de los que lo peor lo hicieron en aquel entonces, pero aún así te, te afectaba, ¿eh? porque había la crisis fue muy dura y, y decir dónde trabajabas, incluso hay veces que te costaba. Entonces, eso ya, no sé, era como que llegó llegó un momento que entonces cuando fue cuando por ejemplo bueno cuando surgió eh, Metroban que se creó eh, justo poco después con la con la idea y, y aprovechando el momento de, de que lo que querían introducir es una banca una banca más eh, eh, cómo le voy a decir una, una banca eh, a ver no me sale el el, el el término que les iba a decir no en, un poquito, un poquito más enfocado al cliente, igual. No, 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 no era como. Mmm, más eh, sencilla. Fair, iba a decir fair, ¿no? Que era. Justa, el término que, más justa. Más, más justa eh, para, para todo el mundo en el sentido de que. Cualquiera, toda la regla, la normativa que querían usar o, o ellos, eh, que fuese más transparente, ¿no? Para los clientes. Y, y con la idea esa, ¿no? De, que, de, de evitar eh, lo que había ocurrido con el tema de la crisis. Eh, poniendo primero al cliente. Entonces me pareció, pues oye, me pareció una un, una idea, ¿no? De, de perfecto, no o sé, sea, me pareció muy bien, ¿no? Lo que lo que querían crear y justamente querían introducir en aquellos, en aquel entonces, después de que empezaron eh, Dynamics y fue cuando surgió, pues mira, están buscando a gente, eh, me gustó mucho la filosofía de la empresa y, y fue cuando decidí eh, decidí unirme a ellos. Yo pensé que, que fue por la conga, que fue la conga lo que te, lo que la, te convenció. La, la, la conga fue la sorpresa, ¿no? Una vez fue que ya estás sorpresa, ahí, ¿verdad? básicamente Metroban eh, a, a todos los empleados nuevos te, eh, les hacían y, y creo que a día de hoy todavía les hacen bailar la conga. Pero la conga no es, o sea, es en una cita y tal, no, no. La conga por alrededor de toda la oficina
0: donde te ven todos tus compañeros. ¿Estás seguro que es a todos? Porque aquí somos tres que trabajamos para Metrobank y solo hay dos que han hecho en la conga. Sí, yo creo que alguno a alguno de, le, le hay... de,
1: debe una conga todavía, sí. Hay, hay, hay una serie de excepciones que son, que son muy, muy importantes para cualquier regla y yo soy una de ellas, claramente.
0: Se ve que a los que sabían lo que hacían, su trabajo, les hacían la conga y al resto los metían para que no los vieran no, por la. No, yo creo que no.
1: Yo creo que la conga era la última prueba para ver si, si de verdad encajaba en la compañía. A mí, pero, como que me, me vieron que yo encajaba ya directamente y me dijeron que la tira para adentro.
0: Pero de todas formas, yo he de decir que, que tuvo que llamarle mucho la atención a Ramón irse a la metro para, para abandonar la eh, Barclays, no, no por el trabajo, sino por la cantina. Que yo me acuerdo que cuando trabajábamos en Barclays, Ramón estaba enamorado de aquella cantina.
2: Sí, en ese, en ese sentido la empresa te, era, era probablemente uno de los mejores beneficios que, que teníamos allí ¿no? y, y yo soy, y yo que soy un amante de la comida, eh, pues eso me costó.
1: Qué bueno. Bueno, así que eh, de Barclays hemos pasado hemos pasado a Metrobank, que fue cuando, cuando comenzamos a, a trabajar y, y sobre todo eh, tú saltaste a Metrobank porque creías que, o sea, y, y que sigues creyendo creo, eh, que los valores que tenía la empresa pues que, que, que estaban muy bien. Eh, ¿Algo que resaltar de tu, de tu etapa en, en Metro?
2: Eh, algo de resaltar el equipo, diría yo, ¿no? Eh, y, y creo que vosotros pues, dos probablemente también estén de acuerdo con eso. 100 de, sí, 100 el, el, de el, el equipo que fuimos eh, capaces de crear durante esos años, la verdad es que fue fue maravilloso, ¿no? O sea, empezar poco a poco de cero creando un, un equipo de, de gente... Con, con ánimo, ¿no? Con gente más joven, menos joven, más, exper más con más experiencia, menos experiencia. Y, y como f fue eso, un crecimiento poco a poco del equipo, con cubriendo las diferentes necesidades que tenemos en cada momento. Hicimos tal piña, ¿no? Que eso fue un equipo que... Que, que duró los cuatro años que estamos allí y a día de hoy todavía queda bastante gente en la misma implementación, ¿no? Entonces llegamos a construir un equipo de, de 30 personas que, que, que vamos, que era a día de hoy todavía es más grande que el de algunas consultorías, ¿no?
1: No, desde luego. Y vamos, no podría estar más, más de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas por las que siempre, siempre, siempre me sentiré orgulloso es de haber pertenecido a ese equipo. Porque yo creo que lo que creamos ahí fue algo súper bonito y, y cada cada persona de ese equipo aportó su granito de arena y, y lo hizo todavía todavía más especial. O sea que la verdad es que sí que comparto tu opinión al
0: 100%. Yo de, de, diría que una de las cosas más importantes de lo que acabas de comentar, Ramón, es eh, y, y creo que nos ha diferenciado a, tanto a todos nosotros como a muchos amigos, es eh, la pasión que tienes y, y que tenemos. Por enseñar y por ayudar a, a gente a, a venir a esta plataforma, a Dynamics, a Power Platform, etcétera Y eso ya lo tuvimos en Alpha People, donde bueno hicimos nuestra pe pequeña cuna de, de formación. Tam sí, también en Barclays, pero que en creo que fue como el momento álgido de mucho de eso, porque ahora mismo que lo pienso... Puedo nombrar a fácilmente cinco o seis personas que llegaron al equipo de CRM eh, a vuestro cargo allí en, en Metrobank sin, digamos, ni idea de, de Dynamics. Ya muy poca idea, a lo mejor, de, de alguno de los temas técnicos y, y se han convertido en grandes profesionales. Eh, yo creo que esa labor... Eh, lo que decías, eh, la comunidad se mide en muchas cosas, pero, pero que esa labor eh, a veces queda un poco oculta, ¿no?
2: Sí, eh, en, en ese sentido es... no sé, lo, lo, lo tienes que disfrutar y, y, por ejemplo, eso cuando conoce, cuando coges a alguien en el equipo que es un, un ¿no? lo que un junior, ¿no? alguien que, que apenas sabe eh, sabe incluso de la tecnología y lo ves cómo va creciendo, cómo va madurando, entendiendo cosas y de repente le, le has dado una carrera profesional, o sea, a lo mejor le has dado algo que, que define el resto de su vida, ¿no? Y, y eso es un, una satisfacción personal para vamos para mí lo fue, desde luego, ver ver a la gente crecer de
0: esa manera, ¿no? Exacto. Y, ¿Y algún consejo? Si tenemos a alguien que nos está escuchando, imagínate que tiene su empresa o su equipo o están planteándose coger a gente sin experiencia para, para traerla a su equipo y ponerla a, a trabajar en Dynamics. ¿Algún consejo sobre cómo ayudar a desarrollar ese talento?
2: Eh, para, para coger a las personas correctas es lo que te es lo que te refieres o, Marco, o...
0: O, sí para para atraer a las personas correctas pero también para ayudarles a, a que se crezcan como profesionales las dos cosas pues en cuanto a coger las personas correctas o
2: ¿sabes? Eh, darle ¿sabes? tener el ojo un poco en eso creo que es de luego eh, la actitud ¿no? sobre todo buscar a la gente con la actitud que que creas que está más cerca de de lo que es tu dinámica, ¿no? Y, y, y consejo, eh, eh, consejo, perdón, Marco, consejo, en, ¿cómo decías? En cuanto a.
0: En cómo cómo entrenar a esta gente, ¿Cómo que, que, que ¿tienes algún consejo de. Si, si yo voy a, encuentro a la persona con la actitud adecuada, la traigo al equipo, ¿cómo la ayudo a crecer? ¿Cómo la ayudo a aprender?
1: Leyéndose el SDK, por
2: supuesto. <risa> Obviamente, aparte o, de eso. Es, esa es la, la primera, ¿no? Eh, la, pues nosotros, como, lo, como más o menos eh, creamos, por ejemplo, ese equipo de, de, de Metroban era eh, empezando por, por, por las por la partes básicas, ¿no? O sea, en plan de, por ejemplo, tú lo primero que haces es entender la aplicación, cómo funciona. Pues, si, si no entiendes cómo funciona la aplicación, eh, por pues muy buen desarrollador por ejemplo, que seas, no no... Vas a, va a haber algo que te falle, ¿no? o vas a solucionar cosas que a lo mejor no tienes ni por qué solucionar. Entonces lo primero era eso, ¿no? Entiende la aplicación, eh, darle soporte a la aplicación. Eh, luego el siguiente paso era en plan de, bueno, pues eh, ayúdanos a testearla. Es porque una vez que la sabes que eres capaz de entender cómo funciona la aplicación, si eres capaz de buscarle las cosquillas como testeador, pues eso ya es un, un nivel, ¿no? el siguiente nivel de, de, de análisis, de entendimiento de, 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 el, de la aplicación o de Dynamics. Y de ahí que, que ellos ya poco a poco se iban dando cuenta de, de lo que les gustaba más. Eh, de ahí alguna gente decía, oye, pues a mí me gusta algo más técnico, ¿puedo, puedo ser desarrollador? Eh, vale, sí, pues mira, ¿quieres ser desarrollador? Pues mira, ahora aprende, aprende a programar en esta lengua, en César, por ejemplo, ¿no? Eh, pues, y veías que iban y probaban, ¿sabes? Ahí es donde también veías que Mario cogía y le enviaba unos ejercicios, ¿no? Haceros estos ejercicios. Y, y ellos veías que iban desarrollando su interés por la parte que más les gustaba. Había otra gente que decía, no, a mí me gusta más un poco más la parte de, de administrador o, o de, de análisis, pues quiero coger requisitos, por ejemplo. Entonces, ese sería el consejo, ¿no? Que, que, tú, le, que tú les enseñes un poquito eh, el camino y que, y que ellos lo descubran poco a poco.
0: Eso es exactamente es lo que dices. Servir un poco de, de guía, pero que la gente tiene que descubrir su camino. Y me imagino que, bueno, tú esta pasión la llevaste a, a, al, al extremo. Eh, como anécdota, contar un poco que, que tu, tu ahora mujer eh, también la, la metiste en el mundo de Dynamics al final, ¿no?
2: Sí, la verdad es que en ese sentido yo el ejemplo lo tengo en, ca en casa, ¿no? Eh, pues sí, ella, vamos, eh, ella estudió música y e incluso llegó a trabajar de, de maestra, eh, eh, dando clases y demás. Y, pero cuando se vino se vino para acá, vamos, ella ya se se había dado cuenta, se, se está dando cuenta que la parte de, de educación y, y especialmente la parte pública... Como que no le, no le acaba de llenar, ¿no? Entonces quería probar algo en el sector privado. Y estuvo probando cosas y demás, pero no, no conseguía, no llegó a encontrarla, ¿sabes? Algo que, que, le, que le llenase. Pero yo veía la, no, venía en ella, eh, aparte de porque fue pues mi pareja y obviamente estaba muy, era muy cercana, veía eh, la, otras cualidades que tenía, ¿no? Otras cualidades que podía complementar lo que muchas veces vemos en, en, en cualquier proyecto ¿no? de, de la diferente gente. O sea, tú puedes ser un desarrollador, pero hay, hay habilidades que tienes que las tienes más allá de porque hayas aprendido a, a programar en, en, en César, por ejemplo. Las tienes porque porque como persona pues oye, te, tienes facilidad de hablar con la gente o tienes facilidad de, de coger conceptos. ¿no? Eh, en el caso de, de mi mujer, veía que ella tenía eh, facilidad de, 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 por ejemplo, de, de analizar partes eh, eh, o de, de buscarle por ejemplo eh, eh, problemas al no problemas sino pequeños bugs por ejemplo o a sea, los programas porque sabía entender los datos también ¿no? de, de cómo funcionaban. esa mejor era un poco la parte de esa educativa también de cómo eh, transmitía eh, transmitía cómo las cosas funcionaban no y, y yo le dije, oye, pues mira, dentro de, del mundo de la informática, o sea, no tienes por qué ser súper técnico para empezar y, y hay muchos papeles, ¿no? Entonces, ¿por qué no pruebas? Mira, prueba a esta certificación, eh, eh, te la estudias un poquito y si te gusta, pues mira, la, te la sacas. Y, y de ahí que seguimos para adelante viendo un poco a dónde a dónde te puede llevar esto, ¿no? Y así que fue, y, y eso fue hace ya, estamos hablando más, hace de tres años. Y a día de hoy, vamos, está totalmente ya dedicada al mundo de Dynamics, eh, trabajando como profesional del mundo de Dynamics en una consultoría de aquí de, de, de Londres. Y, y muy contenta, la verdad, porque ha encontrado algo que, que la satisface, que le, que, que le encanta, que le gusta, y con lo que ve que puede seguir creciendo.
0: Qué historia más bonita, de hecho, me, me suena eso que dices de... Que no todo es el conocimiento técnico y a veces son otras habilidades eh, algunas innatas otras aprendidas pero habilidades para para entenderlo a los usuarios para para comunicarte todas estas capacidades que, que muchas veces eh, se nos olvida que por suerte o por desgracia en, en nuestra digamos nuestro nicho de de actuación con Dynamics no, no trabajamos en ingeniería de software pura en el que nos podemos encerrar y, y trabajar con algoritmos sin tratar es a mí es una de las cosas más que me gusta es que siempre estamos haciendo algo muy muy en contacto con el negocio y eso tiene pues sus ventajas y sus inconvenientes obviamente que tienes que tener esas habilidades para para entender a, al negocio y a los usuarios no no pero seguro. bueno
1: eh, bueno entonces, Metro, el equipo y, y de Metrobank,
2: ¿a dónde fuiste? De Metrobank saltamos a Investec, exactamente, que es donde me encuentro ahora mismo. Eso
1: es. Y
0: Investec.
2: Pero, ah, perdón,
0: perdón, no, no, ¿sí? Yo iba a decir entre Metrobank y Investec, de hecho fue Barclays, ¿no? Eh, Tú también pasó algo de... Te convertiste en, en MVP, ¿no? Ah, vale. Ah, bueno, sí, sí sí, claro. sí, sí, verdad, verdad. Eso lo bueno,
2: pues Sí, sí. sí Ahí en, eso fue en los años de Barclays. En mi, mi primer MVP eh, que, 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 que tuve fue cuando estaba todavía en Barclays. Y la verdad es que fue una, vamos, fue una grata sorpresa. Eh, me encantó porque eso, yo venía de... Yo venía del, del, de lo que hemos dicho antes, ¿no? del club de los club.net, en aquel entonces que, que ya crearon lo que la llamaban en los club.net los los Microsoft Student Partners, que eran como la versión de MVP de los estudiantes, que, que, la, que me la dieron en, eh, creo que fue en el último año, y entonces a nivel profesional, cuando luego después, años después, me dieron eh, el MVP en, en el mundo de Dynamics, pues fue una alegría de la leche, ¿no? Eh, tú ya eras... Eh, Marco ya era eh, MVP de aquel entonces y, mm. y para mí, pues eso, era como en plan de, joder, pues qué, qué maravilla, ¿no? O sea, ahora poder, ta poder también ser parte de... Yo ya yo ya conocía un poco el mundo de MVP gracias también a eso, ¿no? De, de lo que había visto antes, más encima ver a Marco Marco allí, pues fue para, vamos, una sorpresa y una alegría total, ¿no?
0: Ah, genial, y... y... Y cuánta, bueno, el MVP, yo he dado muchas charlas contigo, con Mario, hemos hecho las mil y una, creo que, que por toda Europa, de hecho, pero sí, eh, incluso, ¿cómo era? En Cracovia, ¿no? O en Varsovia. No, no, no me lees no me lees porque todavía yo, qué, buena,
2: qué, buena, qué buena historia, yo, qué buena historia.
1: Eso, yo ahí no fui pero he oído historias eh, son, son historias que las podemos contar en el podcast o, o igual
0: bueno, vamos a contar la historia sencilla eh, que era que Fuimos a dar un... Yo de aquellas me, me fui a trabajar para Microsoft, organicé un evento en Polonia para extender el uso de Dynamics, una formación y tal, y bueno, invité a Ramón y a otros. Y con esto que Ramón sacó una foto, eh, a todos ahí en plan una especie de selfie, estábamos en la oficina de Microsoft y pone... Eh, y la puso en Facebook diciendo... Aquí pasando un tiempo genial eh, con mis amigos en, en, eh, en Cracovia tal, en en Cracovia, Craco sí. Y el único problema es que era que estábamos en Varsovia, ¿no? En Cracovia. pero Y desde esa tenemos la coña con, con, bueno. con ir a Cracovia o a Varsovia. Un Fue fallo, un fallo
2: técnico y lo que pasa es que teníamos un amigo allí polaco que era que él era de Varsovia y, nos, y me echó la broca en plan de que no está, que no, Ramón, que no? Vale, no. Y lo que pasa es que había estado... A... Justamente hace unos años atrás había estado en, en, en Cracovia, entonces yo me acordaba,
0: tenía que, tal, tal recuerdo, tal no sé qué, que escribiéndolo se me fue, ¿no? Pero bueno, que lo que iba a decir, ¿cuántos, eh, bueno, muchos eventos, muchas aventuras, eh, MVP Summits, etcétera, ¿cuántos años eh, tuviste o el, el MVP? Pues lo he tenido durante
2: siete años, el MVP fue desde el 2012 hasta, hasta hace poquito, hasta... Eh, julio de 2019, vamos.
0: Vamos, todo pues, es justo una aventura. Siete es años aventura, son, son, wow. son muchos, muchos sí, años. Son muchísimos años, wow. Y, pues, y sí, no, no. qué es para ti lo más lo más bonito de haber tenido esa oportunidad de ser MVP y lo que te brindaba a ti como, como profesional.
2: Pues lo más lo más chulo de luego la la oportunidad que te brinda de conocer a otros profesionales a un nivel altísimo, ¿no? Eh, te abre la puerta a por ejemplo a viajar una vez al año normalmente pues eh, como parte del programa pues te invita Microsoft te invita a que vayas a Seattle y, y conozcas el equipo de producto de la tecnología en concreta a la que tú te dedicas también incluso otras tecnologías pero en este caso a conocer a, cara a cara al equipo de producto de Dynamics y ya no solo era la oportunidad de conocer obviamente al equipo de producto a la gente que desarrolla eh, el, el programa que usamos día a día con el que trabajamos día a día sino también el, el grupo de MVPs que, que había allí, escuchando, lanzando preguntas, muy, muchas de ellas duras, con, con comentarios en plan de, oye, yo estoy intentando hacer este proyecto y aquí no funciona y los clientes se nos quejan, ¿y qué pasa? Entonces, la cantidad de cosas que, que yo he aprendido gracias a eso ha sido impresionante, ¿no? Y además de, obviamente, da las relaciones que, que he establecido durante todos esos años, es, eh, in, vamos, no tiene precio, ¿no?
0: No, es, eh, totalmente. Y, y las tradiciones también de tomarse sus sus eh, filetacos en, en Seattle, ¿no?
2: hombre, parte, parte del viaje también es cierto que era eso, ¿no? O sea, ahí en, ahí en, eh, en, en Bellevue teníamos ya reservadito, ¿no? Había un bar, hay un bar que nos encanta, que, que hace unos filetes muy ricos, y ya cada año Teníamos el grupito de, así de, de amigos más cercanos, teníamos como la cena reservada casi, ¿no? Eh, cada vez que, que estábamos por allí. Qué bueno, tú. Qué bueno.
1: Qué bueno. Eh, bueno, pues, eh, Investec, Ramón, ¿qué nos puedes contar sobre, sobre Investec?
2: Investec, pues pues una, una cebra, una cebra, una muy, una cebra... Muy, gra muy graciosa, ¿no? Eh, Investec, pues... Eh, para aquellos que no lo conozcan, es eso, es un banco que nació de origen sudafricano, ahora tiene TAEN sede, bueno ahora y ya lleva más de 20 años con TAEN sede en, en el Reino Unido, y es un banco principalmente de inversión, aunque también tiene otras secciones eh, comerciales y demás. Y ahí estamos, pues eso, nosotros, el equipo que tenemos, eh, donde también está eh, Mario, estamos ambos ambos dos, le damos servicio principalmente a, a la parte del Reino Unido, también le damos a otras partes eh, de, del mundo, como India, por ejemplo, y nos dedicamos pues eso a hacer toda la implementación desde la parte de análisis, eh, recogida de, 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 de la interacción inicial con, con lo que son nuestros clientes usuarios, hasta la implementación final y, y todo el soporte, ¿no? o sea que somos como eso, otra vez como una pequeña consultoría o servicio interno que, que la atendemos a toda la, toda la implementación de Dynamics.
1: Sí, la verdad es que sí, y
2: ¿qué te parece la...? Eh, hemos hablado antes de, de la
1: cantina de Barclays, eh, ¿cuál es mejor? La cantina de Barclays o la cantina de Investec. Yo lo digo porque la cantina de Investec es la leche, sinceramente. Pero eh, sí, en, sí, si sí. te dieran a elegir entre la de Barclays o la de Investec, ¿cuál
2: cogerías? Es, es, me estás poniendo un apuro, eh, Mario. Esto, Eso esto se de trata. preguntas tan duras. No, 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 yo no esperaba aquí, eh. O sea. Es, es difícil, la verdad, porque la, las dos están geniales y, y la verdad es que en, en ese sentido es, es probablemente. Nunca te mojas, es, ¿eh? Que digas una. Diría, vamos a ver, si ponemos la terraza, que encima tenemos en Invest que tenemos una estamos. terracita arriba, que, o sea, eso de coger el desayuno inglés, ¿sabes? Que llegas allí por un precio increíble y te lo subes <risa> a la terraza ahora en verano. Claro, si pones todos esos
0: factores juntos, yo me quedo con la Investex. verdad claro, ¿no? es que sí. Claro, que... O sea, que, que a, 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 a ti vamos se te gana por la comida eh, lo de sueldo ya es secundario y, y a Mario que con, con el gimnasio o sea que el día que tenga que hacer una empresa y contrataros, sí. pongo sí. cantina y gimnasio y ya está pues
2: sí. Pues, pues sí, sí eso es lo que... dejas por escrito en el contrato y yo te digo que pesa ¿eh? a,
1: veces, a veces las cosas son más fáciles de lo que parecen
0: no ya, ya, ya veo que veo con vosotros dos pero una de las cosas volviendo ya a nuestro tema de, de Power Platform y, y, bueno, y, y el motivo muchas veces de, de las locuras que hacemos yo sé que, que en Investec, eh, entre tú, Mario, el equipo, estáis viendo eh, más aplicaciones de Power Platform, más eh, intentando salir un poco más de, del mundo tradicional, que las empresas, claro, llegan, ellos compran o deciden implementar un sistema de, de CRM, de tal, y bueno, están Dynamics, pero ¿cómo es el, el proceso de, de enseñarles que, que ahora es más que esto ya no es solo gestión de clientes que aquí podemos hacer te, eh, aplicaciones de negocio y que tenemos una plataforma increíble
1: esa es una muy buena pregunta eh, Ramón ahí te va ahí te el, va
0: el,
2: el proceso el proceso como cual, como introducir cualquier tecnología es, es duro no porque es durillo el tener que explicar ahora eh, que ahora viene este cambio y tienes que darle un ojo y van sabes y esto no es solo un juguete sino que que, esto, que, es, que es algo importante y, y tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, eh, es algo que Mario y yo eh, con la Power Platform vimos desde, desde casi el principio, en plan de, mira, esto tiene, o sea, tiene, hay una oportunidad aquí de la leche para, para dejar de llamar a esto CRM y empezar a llamarle algo más que eso, ¿no? Porque es lo que, lo que estamos intentando mostrar, ¿no? Que, que podemos hacer cosas que ya son soluciones de negocio, de, de todo tipo y no solo lo que es el, el, el concepto de CRM clásico, el cual es es totalmente necesario todavía, pero la plataforma que hay por debajo, que en principio era Dynamics y ahora es la Power Platform, ofrece mucho más. Entonces, de ahí imaginaros la cantidad de, de, de oportunidades que pueden surgir, como por ejemplo eh, Mario y yo les, les enseñamos la, las semanas pasadas, eh, la empresa organizó un hackathon y, y la idea era del hackathon era proponer ideas para, para resolver problemas que teníamos en, en, en ineficiencias internas de, del departamento. ¿no? Y de ahí que nosotros propusimos, porque el sistema de el, el sistema de reserva de la de las, de las sala de reuniones está todavía un poquitín arcaico. ¿no? O sea, el edificio está genial, pero lo que es la reserva, pues tienen varios sistemas y, y no, no, no funciona, es todavía muy manual. Pues dijimos, pues mira, genial. Eh, con la, con la, creamos una, un, una power up que cualquiera en la empresa se coja y en un momento se reserve su habitación y lo pueda ver en el mapa y todo, pues con eso que fuimos con esa idea allí y, y vamos que nos quedamos los terceros compitiendo con gente que era allí súper técnica desarrollando cosas a nivel de tal pero nosotros fuimos capaces de, de en, en un tiempo en menos de un par de días, días sí. Sí, montar sí, sí. montar toda la, la solución del principio al final con una aplicación móvil resolviendo un problema que era real y muy cercano a todo, ¿no? Entonces... Eh...
1: No, desde luego. De hecho, yo creo que no... Mmm, no ganamos. A ver, no es porque obviamente estuviéramos en el equipo y quedamos terceros, pero yo creo que, que no ganamos porque igual el banco es, pensó que era algo tan 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 sencillo que, que igual no le dio la importancia suficiente, pero lo que sí que es verdad es que ya estamos en conversaciones para... para para hacerlo a, a gran escala, o sea que, o
0: sea, que, que vamos a ver se han dado cuenta. que ahora ya ya os estáis justificando demasiado aquí, o sea no ganasteis porque no supisteis venderlo. <risa> llegó a estar vosotros con vosotros, llegó a estar yo con vosotros <risa> y no solo ganábamos, sino que Pero nos rame. daban una mención especial. No sabéis verdad. vender las cosas. Pero es rame, lo que bien. pasa, bueno. yo creo Qué
1: que
2: bueno. yo creo que lo vendimos muy bien, ¿no, Ramón? <risa> yo creo que sí. La verdad, la verdad es que sí. Eh, lo que pasa es que es cierto es que por ejemplo había pues otros otras iniciativas que por ejemplo ahorraban, podían ahorrar grandes cantidades de dinero ¿no? al, al banco entonces eh, pues en ese sentido pues era difícil también de competir, eh, competir con ellas
1: eso es, básicamente fue por eso nada más
2: ¿que
0: era, era poner un, un chatbot para reemplazar a banqueros <risa> o...? <risa> <risa> esa, fue, esa fue una idea del
1: año pasado o sea que esa fue una idea del año pasado de hecho el año pasado ganó una integración con Alexa no sé, un, un rollo raro bueno, sí. Y, sí, sí.
0: Pero lo, lo más bonito de eso es que, que, que se hayáis sido capaces de, lo que dices tú, de una aplicación, hacer esa aplicación hace tiempo, por mucho que usáramos algún lenguaje un poco flexible o, o, o un entorno de desarrollo o tal, no hubiésemos sido capaces o no hubiese sido capaces de hacer en dos días toda esa infraestructura, aplicación... No, el, y, y, y creo que eso... Es difícil a veces de transmitir el valor de, de la Power Platform en ese sentido a alguien no técnico, pero, pero es un valor que enamora a cualquier persona que lo entiende, ¿no?
1: No, no, no. La verdad es que, la verdad es que sí. Y, y bueno, la gente se quedó, se quedó flipada, la verdad, eh, de lo que conseguimos hacer.
2: Sí, si no conseguimos ganar, te digo que al menos sí que conseguimos nuevos fans de, de la Power Platform, porque en el equipo teníamos gente que no, que no tenía ni idea de, de vamos, ni de Dynamics ni de la Power Platform. Pero eh, hicimos, la idea del hackathon también era hacer equipos mixtos para que la gente aprendiese y colaborase y de esa manera surgiesen pues eso eh, eh, como una interacción entre gente que normalmente no se conoce en el banco y de que ahí en adelante pues te crea una mejor colaboración ¿no? interna y, y les encantó porque dije joder, mira y mira puedo crear aquí este botoncito que hace aquí y tal y de repente wow ya me ya me está guardando el registro en, en el sistema y me llega una notificación al móvil y entonces era como wow no sí sí eso es o sea que eso es la verdad es que sí
1: eh, bueno eh, la verdad es que Ramón tenerte aquí tenerte en el, en, el, en el programa y no hacerte esa pregunta porque eh, como ya nos has comentado, has estado en... en vamos, tu, tu, tu experiencia en el sector financiero es, es, es de remarcar y has estado, has visto cosas muy, eh, muy distintas no de tanto Barclays como como Metrobank, como, como Investec y, y la verdad es que eres uno de los referentes no lo digo porque seas mi amigo, pero eres uno de los referentes en el mundo de, de Dynamics en, en el sector de financiero eh, ¿Cuál crees tú ¿Qué es el secreto? Porque siempre oímos muchos, eh, a, muchos a muchas organizaciones financieras que como que implementan CRM pero que no les funciona. ¿Cuál crees tú que es el secreto de una buena implementación de, de Dynamics?
2: Pues el secreto yo creo que viene a... Viene a ser, y ya no solo en el sector financiero, en general, es a, a cómo la empresa se involucra en el mismo proyecto, ¿no? O sea, a veces a veces que se creen que, que CRM es eso, la herramientita que instalamos y ya tenemos CRM y esto funciona, ¿no? Y, y CRM no, no, no es eso, ¿no? Eh, CRM es la empresa en sí, tiene que, tiene que volcarse, empezando desde el mismo CEO, el, el dueño, ¿no? Y, y, saber valer, y saber hacer que, que, que la cultura y los valores de, de CRM son, eh, pues eso, el, lo primero el cliente, cómo, cómo conocemos a nuestro cliente, cómo, cómo el conjunto de procesos, de tecnología y de gente que, que estamos trabajando juntos, hacemos que nuestro cliente tenga un, una mejor experiencia. ¿no? Entonces, si, si todo eso está claro y, y la gente lo entiende, eh, el implementar CRM es sencillo. Y eso lo vimos en, en Metroban porque en Metroban eso fue un apoyo total de la empresa, del CEO... Y entonces era como que todo eh, todo todo iba automático, ¿no? todo te iba saliendo porque era natural. Pero por contrario, cuando no tienes ese apoyo, pues ves que es todo, hay mucha fricción, ¿no? Intentas eh, establecer una herramienta, ya tienen ellos otra, no la quieren, y, y intentas explicar por qué vas a hacer un cambio y, y, y no hay nadie que realmente lo apoye. Entonces yo diría que es eso, ¿no? La, la, entender que lo más importante en la implementación es, eh, de CRM es eh, la empresa en sí se involucra, se involucra y, y tiene la cultura correcta.
1: Vamos, no lo podrías no lo podría haber dicho de otra manera. Yo creo que es un consejo que, que como tú dices, no, solo, no solamente los, los, los bancos que, que cogen CRM deberían, deberían aplicarse, sino que cualquier empresa en general. O sea, si eh, yo creo que eso lo... Lo decimos mucho, ¿no? Que, que CRM no es un programa y lo seguimos llamando CRM porque llevamos con, con CRM desde hace mucho tiempo pero CRM no es solamente un programa, sino que es más una cultura en vez de en vez de una aplicación y eso yo creo que es la, la clave.
0: Y es más, y hoy en día ya que ¿sabes? que seguimos pensando muchas veces con CRM, CRM, pero es, es la plataforma, el, el platform y, y ya es la transformación digital que sí que es un algo un poco trillado ya hablar de transformación digital pero pero es que tenemos ahora la las herramientas para que alguien, cambios dirigidos por el negocio para satisfacer a los clientes se ejecuten con tecnología. La tecnología simplemente ya es, es un, un habilitador de esto, algo que nos permite hacer cosas increíbles muy rápido, pero tiene que ser un cambio dirigido, como dices tú. Eh, no, no, desde pero luego. Pero bueno,
1: desde luego. Bueno, eh, nos falta la pregunta importante.
0: Y se nos ha hecho el episodio más largo de la hecho... historia de y amigos. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, esto sabíamos que iba a pasar y la verdad es que nos hemos tenido que ir cortando porque si no podríamos seguir hablando.
0: No, pero nos guardamos algo para la segunda temporada. Claro que, que, sí. que, que este es el final de temporada, hay que hacer como los de Stranger Things o todo esto. De no dejar digas nada en el que aire. todavía. Todavía no. Lo, no Te he cuento he acabado el final. Puedo calla, contar spoiler. No, eh,
2: no, 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 no,
0: ya veréis cuando aparezca el bicho. Voy a, Diga, no. voy a
1: ver hoy el último episodio de la última temporada. O sea que. Eh, bueno, Ramón, esto es una pregunta muy importante. De hecho, es la más importante que te hemos hecho hasta ahora. Eh,
0: <risa> Voy a hacer el redoble de tambores. Uh -huh.
1: Vamos a la ¿la tortilla ya. de patata con cebolla o sin cebolla? Piénsalo
2: bien, no, eh. piénsalo bien. Cuidado no, 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 que esto cuidado. puede acabar en una amistad sé, aquí, ¿eh? Lo, lo siento, lo siento, pero yo lo tengo clarísimo, con cebolla. Ah, ya, ya, hombre, ya, ya hombre, es que por eso hombre. eres nuestro amigo, hombre. Es que si no,
0: tú, vamos, te hubieses echado ya de, del país, de, claro. de todo ya.
2: Esta discusión la he tenido con mi padre varias veces y al final mi madre, menos mal que me hace caso a mí, ¿sabes? <risa> es
0: que mira, mira, que, que, ¿cómo, Único, ¿a qué le puede gustar eso?
1: Únicamente hemos tenido a una persona, ¿no? Que nos ha dicho que sin cebolla y fue como, bueno, bueno, bueno. Bueno,
0: y, aún, y aún nos estamos recuperando del susto. Aún nos estamos recuperando ¿sí?
1: <risa> aunque luego, Aunque luego admitió que también le gustaba con cebolla. Así que tampoco. Yo creo que vamos a ponerlo en plan medio-medio. Sí, lo
0: dejamos ahí. Bueno, pues, Pero eh... oye, de verdad, Ramón, ¿qué decirte? Eh, yo mm, he personalmente he tenido la oportunidad de compartir gran parte de tu historia en Dynamics contigo. Y cuando no trabajando contigo, cerca tuya. Eh, y verte como profesional y todo lo que has hecho y has ayudado a las comunidades y estoy seguro de que seguirás ayudando a las comunidades y, y, y toda esa labor desinteresada que muchas veces no, no se ve o, o no se mide como debería pero pero bueno, es, es lo que nos mueve nuestra pasión así que darte mucha, muchos, muchas gracias eh, por haber dedicado una hora casi cuarto de, de tu vida aguantar a, esto, a estos dos locos eh, con su, su podcast y, y nada, que seguro que bueno, en la segunda temporada tendremos sorpresas volverás, estoy seguro y algo se nos ocurrirá, sí, sí, que
1: sí, algo se nos ocurrirá.
2: nada chicos, me, me ha encantado estar aquí, la verdad es que se me ha pasado súper ameno, o sea, ni, ni me he dado cuenta de que era una hora y, y, oye seguir haciéndolo porque, porque me parece una muy buena iniciativa y es una forma de descubrir, de descubrir más gente por la interesante que seguro que está escondida en nuestra comunidad hispanohablante y, y oye esos son, de, de esa forma es como vamos consiguiendo la, los nuevos ¿sabes? La, la, los nuevos talentos ¿no? de, de la siguiente de la siguiente comunidad
1: pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, y, y bueno, pues qué decirte Ramón, que, que nos vemos todo, todos los días, y que, que bueno, que, que muchísimas gracias eh, por atender a, vamos, por, como dice Marco, por hacer caso a este par de locos que te han liado con el, con el podcast, y sobre todo también, por mi parte, pues muchísimas gracias por pues por todo lo que lo que me has enseñado a través de estos años, la verdad es que llevamos ya un buen recorrido, eh, la verdad es que los tres llevamos un, un muy buen recorrido, y... Y qué bueno que, que a ver si nos vemos para... La, a ver si la segunda temporada hacemos algo.
2: Nada, a ver si es verdad, Mario. Eh, claro que sí. Para mí un, un placer y un orgullo que... De haberte enseñado lo que he podido, ¿no? Así que, nada, gracias a ti, hombre. Claro que sí, hombre, claro que sí. Bueno, bueno pues, pues,
0: pues nada. Aquí cerramos esta segunda temporada, ¿no, Mario? Y eh, digo, primera temporada. Ay, primera, primera, todavía vaya... no, todavía no, todavía no. Y, todavía no hemos llegado. bueno, cerramos esta primera temporada. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta ahora y, y prometemos venir con mucha más fuerza para la segunda temporada después de que Mario se tome sus vacaciones, este hombre. Y, <risa> y, y nada, eh, Mario
1: cerramos. Bueno, pues eh, un poquito lo que, lo que ha dicho mi, mi copresentador y, y amigo Marco. La verdad es que para nosotros es un verdadero privilegio que, que vosotros eh, de, decidáis escuchar escuchar este podcast y, y pasar un rato con nosotros. Eh, la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión y, y ciertamente cada semana que tenemos podcast, la verdad, yo creo que eh, lo, lo pasamos muy bien porque nos permite... Eh, descubrir nuevos talentos como, como nos decía Ramón y, y la verdad es que tenemos muchas ideas para la segunda temporada así que espero que espero que me dejéis nada descansar un par de semanitas las vacaciones y volveremos con más fuerza en, en agosto o septiembre eh, un saludo a todos y muchas gracias
0: un saludo, hasta luego hasta luego, muchas gracias